0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Voces Deportes ya en este lunes 14 de junio y como siempre es un gusto y un placer saludar a mi amigo y compañero Beto Centeno que en esta ocasión estamos pues por aquí llevándole lo mejor en cuanto al deporte local nacional. E internacional Beto buenas tardes buenas tardes Marcos y bueno es un gusto como
1: siempre estar aquí en Voces Deportes ya te darás cuenta Marcos que caramba desde <risa> que regresamos ahí después de la final del Cruz Azul no hemos estado completos el equipo la tercia no se ha armado el día de hoy no tenemos a nuestro compañero Pepín Zapata pero bueno le mandamos un
0: saludo hasta donde esté por supuesto. sí pues por ahí Pepín anda atendiendo a unos problemas allá personales pero pues seguramente ahí nos estará sintonizando si no en la repetición bueno Beto un fin de semana con mucho deporte en el, el, el ámbito deportivo hay mucho de qué hablar y vaya que ya empezó la euro ya también la copa américa que ese tema pues también tenemos que, que platicar de ello porque se dudaba de las sedes y al final ganó fue por ahí Brasil que Brasil tenía un fuerte número de casos positivos de COVID y al final se quedaron con la sede para esta Copa América 2021.
1: Así es, mucha controversia Marco, de que si se hacía o no se hacía esta Copa América, sabemos que siempre en cualquier disciplina, sí, claro. los intereses deportivos, eh, económicos eh, hacen que las federaciones pues por ahí tengan que solucionar el problema sea como sea, por ahí problemas legales precisamente con el gobierno de Brasil la cosa es que se armó una burbuja ahí en Brasil y precisamente el anfitrión ayer arrancó con victoria de 3 por 0 ante Venezuela, en una Copa América que aún no sabemos si como muchos eh, 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 pues conocedores del deporte dicen no sabe, sabe si se va por ahí ter, eh, a terminar ese torneo por la gran problemática que hay en Brasil, como bien lo dices, por los contagios que aún eh, suceden por eh, esta gran pandemia, pero bueno, ahí arrancó y hoy tenemos cartelera de lujo hoy juega la selección de Argentina con Leo Messi, enfrentando a Chile de Alexis Sánchez, que sí. se verán las
0: caras estos que fueron, pues recordarás compañeros, ahí en Barcelona. Sí, bueno Beto, más adelante hablemos de eso y también hay que hablar que hubo Liga Mexicana, que también los, los playoffs de la NBA por ahí, también está eh, Novak Djokovic por ahí llevándose un importante triunfo dentro del tenis, dentro del deporte elegante. Así que mucha tela de dónde cortar la UFC más adelante en la Jiribilla Deportiva del Mexicano. Eh, pues por allá eh, poniendo el nombre de México valga la redundancia en alto ahí ganando una importante pelea pero también tenemos información local que también nos llena de orgullo Beto y vaya que vamos a arrancar platicábamos de la novena de béisbol en las ligas pequeñas y es que Campeche califica a fase nacional en este bueno eh, tan difícil eh, encuentro que tenía sobre todo torneo a las ligas mexicanas pues por allá la novena campechana pues vino de menos a más Veto desgraciadamente por ahí pierde la final ante Viermosa Tabasco el seleccionado campechano de béisbol 13-14 años pese a ellos califican a la fase nacional de esta Ligas Pequeñas, afiliado a la a, a la Little League Baseball en Williamsport ya conocemos al importante torneo que es William Sport y también platicamos de lo importante que sería para la novena campechana aspirar a más y sobre todo medirse ante equipos de pues muy buena categoría dentro de este este circuito. Bueno, la selección de Campeche cayó con un marcador final de 15 carreras a cero. Pero Beto, no el, el marcador sí, vaya que asusta, pero antes de eso, Campeche en dobles carteleras, vence a Hidalgo, vence a Oaxaca. Para la final también se impuso ante pues, un equipo de la capital para así llegar y medirse ante el equipo de Villarmosa Tabasco que por ahí los frena, pero pese a ello Campeche pasa a la nacional en estas ligas pequeñas y vaya orgullo de estos muchachos y sobre todo poniéndole el corazón la garra en este torneo.
1: Así es y bueno vamos a recordar por ahí también que esta es la categoría eh, pues eh, de, de 13-14 años estamos hablando de la categoría eh, Junior, recordarán que aquí en Leandro Domínguez eh, tuve ahora sí que la oportunidad de estar ahí con el maestro Pepín Zapata en la narración de lo que fue el torneo fase regional aquí en la ciudad de Campeche donde se buscó eh, pues el pase eh, precisamente a la nacional que va a ser en Tamaulipas y lo consiguió también la novena campechana esa era la categoría Senior y ahora estamos hablando de esta categoría que está por abajo, que es la edad, eh, como te decía, de 13, 14, 14 años, años, donde Campeche pues vuelve a dar un gran papelón en lo que es eh, el deporte de, de pues la pelota caliente en el béisbol, mostrando que estos eh, chicos pues tienen gran futuro, y es que bueno, perdió eso sí con Tabasco, pero pues Tabasco, imagínense, ganó Tabasco en la categoría menor todavía, que está por debajo de esta eh, liga eh, junior, y también consiguió el papel Tabasco en la categoría, eh, pues, eh, que está por arriba. Entonces, estamos hablando de que las eh, dos escuadras que fueron a representar a Tabasco allá a Hidalgo, donde se llevó a cabo este torneo, pues eran muy fuertes y pues eh, aquí eso sí, el campeón y el subcampeón son los equipos que avanzaron y estarán peleando
0: en la siguiente fase que ya va a ser la Nacional, Marcos. Sí, bueno, por ahí eh, Benjamín Sandoval se dijo estar contento por estos resultados obtenidos. Eh, con estos chicos que fueron dirigidos por Julio Canché, quienes a pesar de no obtener el primer lugar, tienen motivos para festejar, pues ya sabían que estaban calificados, los jóvenes peloteros se entregaron durante el torneo, hicieron bien las cosas, Beto, se fajaron y merecen el reconocimiento de todos y bueno, están muy contentos Contentos, satisfechos con ese papel y sobre todo con el pase conseguido a este Nacional. Y ojalá que pues por ahí sigan con este buen rumbo que le metan más, que aprieten tuercas, debido a que caen, pues vaya ese marcador pues de 15 a 0. Pero pues ahí la alegría de la novena. Y estos dirigidos por eh, Julio Canché de, se deberían de sentir más que orgullosos debido a los resultados obtenidos Sí, eh, para
1: que sea un marcador de 15 a 0 pues vamos tenemos que reconocer que tal vez se confió por ahí también o cayeron los ánimos en los chicos recordemos que a esta edad es pues la, el problema igual eh, de la falta de experiencia sí. pues puede hacer que de repente pues ya sabiendo que estaban calificados pues bajara por ahí la guardia demasiado re, bajaron la guardia como bien lo dice Marco y yo creo que eso pudo por ahí afectar a los chicos pero bueno consiguieron el objetivo que era eh, calificar a la siguiente fase y caramba yo creo que ahí está demostrado Marco como te decía ya lo hicieron anteriormente aquí en Leandro Domínguez la otra camada de chicos y estos chicos también van a representar en otra fase Campeche queda eh, pues eh, manifiesto que hay talento aquí en Campeche es ahora sí que cuestión nada más de seguirles el hilo seguirlos apoyando y pues para esos equipos ya de liga mexicana caramba que muchos de ellos sueñan con eso pues ahí está ahí está eh, la opción de, de mirar hacia lo que son estos chicos que la verdad vaya que tienen talento y vaya que su sueño Va, se ve que va a ser en grande.
0: Sí, bien, pues para ahí que seguirle la pista y sobre todo para los futuros encuentros. Oye, Beto, pero también tienes información muy importante de una ciclista que pues nos tiene acostumbrado también a siempre eh, tener buenos resultados en sus competencias.
1: Así es, pues bueno, cambiando ahora sí a lo que es el deporte del ciclismo, la vez pasada con Pepín hablábamos de lo que había hecho Ana Hernández Delgado, esta carmelita allá en la ciudad de California sí. exactamente lo que fue el Tour Murrieta donde había conseguido pues eh, por ahí un cuarto lugar luego en el segundo día consiguió el podio de, eh, siendo la número uno y pues generalmente terminó ahí en la número cinco catalogada en esa competencia del Tour Murrieta pues esta vez Ana María pues eh, participó en el campeonato nacional de ciclismo con buenos resultados obtuvo una destacada eh, participación durante el campeonato nacional que bien le digo que fue hecho allá en Aguascalientes donde se quedó con la medalla de bronce, en lo que fue la prueba reloj de la categoría Elite. El primer lugar se lo llevó Adriana Barraza de Zacatecas, con un tiempo de 31.29, el segundo fue para Verónica Leal de Nuevo León, y terminó en un tiempo de 31.01, mientras que Ana Hernández Delgado culminó, con la marca de 31-20. Hernández continuó su participación en el municipio de Las Flores, en Aguascalientes, con la prueba de ruta. Pues ahí está otro eh, gran eh, resultado para esta Carmelita, que nos deja claro que vaya, que por más que vengan, ahora sí que consecutivas las pruebas, el nivel que
0: sigue teniendo es la verdad para aplaudirse. Sí, y bueno, vaya que llena de orgullo a los campechanos, y sobre todo representando bien, bueno, conocemos la trayectoria de la Carmelita Ana Hernández, que siempre, pues, es una mujer aguerrida y siempre anda manteniéndose allá en los, dentro de los primeros lugares. Y sobre todo el trabajo, Beto, es muy fuerte. Ya sabemos que un ciclista pues no es nada fácil. Sobre todo eh, estar a la intemperie con sol, con lluvia, con aire. Así que no es nada fácil y, y muchas felicidades, Beto. Y, vamos, y estamos hablando de todo esto que lleva eh, el deporte que se paró en el 2020 por la pandemia que estamos atravesando y que aún sigue afectando a gran parte del mundo, pero bueno, ya estamos viendo que ya hay más movimiento, el deporte ya está resurgiendo Beto, y eso habla de que ya imagínate, las cosas van a ir un poco mejor. Sí es
1: Marco, y es que imagínate, como bien lo dices un parón por todo esto de la pandemia y ver estos deportistas que siguen estando en un gran nivel y van eh, paso a paso por competencia a competencia y siguen demostrando que pues por ahí no han venido lesiones, eso habla muy bien de la preparación que han tenido pues en ese ahora sí que hostigamiento que tuvo que haber desde el hogar buscando sí. las formas de poder pues eh, tener alguna eh, práctica física, eh, muy diferente por supuesto a la que ya veníamos eh, manifestando de estos deportistas que tuvieron que hacerlo a veces de, desde su hogar o eh, por ahí en una burbuja, pero pues eh, todo muy diferente, ¿no? Y han mostrado que han regresado muy bien después de este parón
0: que tuvieron. Sí, bueno, ya poco a poco ya varias disciplinas y sobre todo los deportistas que por ahí andan buscando calificar para próximas competencias y ojalá que pues sigan así a flote el deporte y sobre todo a nosotros también nos dé mucho de qué hablar y por supuesto esas noticias también hay que compartirlas. Oye Beto, y hablando de buenas noticias, tenemos que también María Fernanda Patrón gana bronce en el Nacional de Primera Fuerza y es que la atleta campechana Ana María Fernanda Patrón Noguera se cuelga la medalla de bronce en el campeonato nacional de atletismo en primera fuerza que se llevó a cabo en el estado de Querétaro con motivo de la inauguración del Estadio Olímpico Ahí. En Querétaro, mismo que dio puntos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo anterior, bueno, esto lo confirma su entrenador Humberto Sánchez, quien dijo que compartió, eh, que compitió ante deportistas de los estados del norte, centro y sur del país siendo Campeche el único estado del sureste en participar Ana eh, María Fernanda Patrón obtuvo el tercer lugar nacional en los 100 metros con vallas evento clasificatorio para Tokio y Juegos Panamericanos participando los mejores atletas de México también eh, tomó parte Sheila Madrigal en la categoría sub 23 consiguiendo el cuarto lugar nacional en 400 metros vallas y agradeció el apoyo del Instituto del Deporte de Campeche y también a varias Buenos patrocinadores eh, a la Asociación de Atletismo y al equipo multidisciplinar multidisciplinario de ser pilares en la consecución de estos resultados y es que Beto eh, estamos hablando que estos deportistas campechanos están bueno oh, en el caso de eh, María Fernanda Patrón ya tienen semanas meses concentrados en la Ciudad de México sobre todo eh, buscando estos resultados que le den el pase para Tokio 2020 y los Panamericanos seguramente María Fernanda Patrón está a nada Beto de conseguir ese tan anhelado pase porque vaya esa muchacha que es talentosa y los resultados que ha generado en las últimas competencias
1: Así es Marco, fíjate que en mi caso yo reviso eh, detalladamente cada vez que venimos a los programas y tenemos que por ahí checar los guiones porque caramba, no será que es la misma información porque veo que estos deportistas como el caso de Ana María eh, es una fuera de serie tremendamente eh, la vez pasada consiguió dos medallas eh, sí. en diferentes divisiones en lo que fue el campeonato que participó y hoy eh, pues otra noticia más de ella, muchos igual por ahí tendrán la duda de decir, ¿será que es la misma información pasada? No, es otro nuevo logro que consigue esta chica, lo igual que pues por ahí también esta chica Madrigal. Eh, ha mostrado que caramba ten, tenemos dos eh, prospectos, lo que es Sheila y esta eh, María Fernanda, María Fernanda, Fernanda impresionantemente en un orden de que pues a su corta edad están ganando muchas medallas y caramba, que qué, pues resultado ha conseguido un tercer lugar compitiendo con otras chicas de parte del centro y norte del país, la verdad que como bien lo dices, ha de ser poco ya lo que le falte para conseguir ese boleto a Tokio seguramente lo va a obtener porque los resultados siguen siendo eh, muy satisfactorios
0: sí Beto, bueno, a, eh, hablando del caso de María Fernanda Patrón, ella fue acreedora al premio estatal del deporte en la edición pasada, y vaya que siguen los resultados, y sobre todo pues, es una chica, Beto que es muy entregada en los, en, allá en los entrenamientos sobre todo bajo el mando del profe Humberto Sánchez que lo sabemos que siempre es, es muy disciplinado y sobre todo eh, tiene pues por ahí decir asoleadas a estas muchachas y vaya los triunfos ahí están y vamos a estar muy pendientes de ese tan anhelado pase para los Juegos Olímpicos. Eh, Marco Leto.
1: perdón, y es que bien lo dice, la disciplina yo creo que eh, parte importante de todos los logros en cualquier disciplina Marco es esa que acabas de decir eh, el hecho de que pues eh, estén concentrados con su entrenador Hace que estas chicas pues estén enfocadas a lo suyo Y saben que pues queda mucha tela por recorrer Así que día a día vemos que el esfuerzo Está valiendo la pena
0: para estas muchachas Sí, bueno, enhorabuena ya para María Fernanda Patrón, y para también a todos los atletas que están ahí concentrados y siguen con estos buenos resultados. Ahora vamos a cambiar de deporte, Beto, y es que vamos con otra información. Convocan a la cuarta edición de la Copa de Calquiní de Handball, y es que el profesor Abimael Cuevas, presidente de la Asociación Capechana de Handball, anuncia la cuarta edición de la Copa Calquiní. Se realizará del 15 al 18 de julio, donde se espera una gran participación de equipos de todo el país por lo que hasta el momento se han inscrito 36 conjuntos y están trabajando en la logística con un equipo de colaboradores en coordinación del Instituto del Deporte y el Ayuntamiento de Calquiní se, se jugará en la cancha municipal de handball de dicho municipio en las categorías cadete, escolar, juvenil y juvenil superior de ambas ramas, cada equipo deberá registrar mínimo 8 jugadores y máximo 12, un entrenador y un asistente, se jugará con el formato de la Federación Mexicana de Handball y el sistema de competencia se definirá de acuerdo al número de categoría y rama. El costo de inscripción será de $1,500 pesos por equipo participante para gastos de la operación. Dudas y aclaraciones, el profesor Ayvamel Cuevas da un número de teléfono que es... 99-67-30-33-91 y bueno Beto se está armando este evento tan importante donde seguramente la participación de, de los demás equipos de la república estará presente porque también es un equipo el handball en el 2020 paró este torneo que ya tenían pues previsto y seguramente ya se encuentran más que listos para entrar en acción todos ellos.
1: Así es un deporte pues que ahí va el famoso balomano como le sí. llaman, eh, lo hemos visto por ahí, te he tenido la oportunidad de verlo Marco en eh, mundiales precisamente eh, de este deporte donde predominan aquellos equipos ahí nórdicos, equipos sí. ahí también eh, la parte ahí de los búlgaros, este, países como Letonia, que son los que predominan en este tipo de disciplina es un deporte que me parece muy interesante fíjate eh, pues el hecho de ser muy parecido precisamente con una retita esas que vemos ahí de, de, <risa> ¿De fútbol? fútbol, de futsal eh, pero con la mano pues lo hace muy atractivo a mi parecer, al igual que el waterpolo son deportes que eh, me gustan mucho eh, de repente cambiar por ahí, vamos a dejar de un lado el fútbol y vamos a ver ese tipo de disciplinas que la verdad son muy llamativas ¿no? Sí.
0: vete, y bueno, también será muy importante en este evento para todos los participantes llevar al pie de la letra todos los protocolos sanitarios por la campaña anti-COVID donde todos los miembros de cada delegación deberán usar cubrebocas a cada momento y presentar sus pruebas de antígenos con vigencia de una semana. Así que, pues, así esta nueva forma en el deporte, con protocolos bien organizados y sobre todo, todo para eh, que este, este evento salga, sí, pues salga todo a flote bien. y sobre todo garantizar la seguridad de todos los participantes porque debido a lo que está ocurriendo con esto del COVID vaya que sí deben de tener todos en cuenta esos protocolos Beto pero también tenemos otra información Sí Marco
1: y es que bueno aprovechando precisamente que estamos hablando de Halban, pues eh, Handball pues fíjate que ya dos jugadoras eh, fueron seleccionadas el campamento con la preselección mexicana el deporte pues como bien te lo decía está creciendo en Campeche es así que se trata de dos chicas que han sido convocadas, Mia Irán Crespo Herrera y Laura Isabel Cuevas Estrada, quienes después de ser visoreadas por expertos, durante su participación en la Copa Jalisco Y otros eventos, el cuerpo técnico De la preselección mexicana Decidió hacerles una invitación Pues las deportistas campechanas Tienen madera para seguir eh, Darles así también mayor formación A estas chicas, aún no tienen eso sí Seguro su lugar, pero pues eh, Tienen que ganar, eh, ahora sí que Esa eh, selección en la próxima Concentración a la que fueron convocadas Dijo el también entrenador de handball quien añadió que todos los días Trabajan en la cancha municipal eh, allá de Calquiní en busca de mejorar sus condiciones tanto físicas, técnicas y como se trata de un deporte de mucho contacto pues se debe jugar siempre al 100%, pues ahí está este llamado para dos campechanas eh, Marcos, importante como lo decíamos está creciendo y ya pues por ahí hay unas chicas que ya alzan la mano en esta disciplina que pues sabemos que en Campeche eh, hasta el momento se conoce muy poco y se practica muy poco en las canchas pero ahí en Calquiní se le está dando mucho realce a este deporte, el trabajo por supuesto del profesor
0: Abimael está rindiendo frutos. Sí, Beto, a, hablando de, de, de la sede ahorita en Calquiní, eh, el handball también lo, lo practicaban aquí al ladito en el deportivo 20 de noviembre, todas las tardes, eh, había una concentración de jóvenes platicando, practicando este deporte, y vaya que Llena ya. universidad en el fin, también, también eh, tiene la universidad su propio tenían, equipo de handball, y, sí. y mira, y qué bueno que ya se están armando pues varios equipos, sobre todo para darle a, realza a esta liga. Sí, y aumenta sobre el todo, nivel. Campeche Así tiene es. una selección, para los próximos eventos bien cimentada y sobre todo vemos que ya están saliendo nombres importantes como esta de dos chicas, así que, pues vaya, es interesante el crecimiento que ha tenido el balón mano aquí en la capital campechana.
1: Sí, pues ahí está mucha suerte para mí, a Irán Crespo y Laura Isabel Cuevas, estas preseleccionadas para el eh, preselectivo de la selección de handball mexicana.
0: Sí, bien, Beto, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa? Todavía tenemos mucha información y es que, regresando de la pausa, vamos a platicar qué pasó con los Piratas de Campeche, ya abrieron las puertas del estadio Nelson Barrea Romellón, la gente, los aficionados por fin lograron ir al estadio después de estos varios meses sin ver actividad, bueno sobre todo en las gradas que tanta falta le hace un equipo que su gente lo aliente en cada jugada que le aplauda a cada conronazo o, o, o algo, o, o algún buen pitcher, alguna buena jugada, pues ya el, el estadio Nelson Barrera abrió sus puertas, pero ¿qué te parece si regresamos y hablamos de ello? No se despeguen, tenemos más información aquí en Voces Deportes.
1: Bien, ya estamos aquí en la segunda parte, Marco, de Voces Deportes, y pues bueno, como bien lo decías, estábamos eh, por ahí mencionando lo de los piratas, en un ratito vamos a hablar más sobre esos cañonazos que ya se sintieron en Nelson Barrera, Marco, pero por ahí nos tienes otra nota para seguir
0: este programa. Sí, bueno, y hablando, continuando con las noticias buenas para las delegaciones, bueno campechanas ya hay una lista de la delegación campechana para nacionales conade para este 2021 veto amigos con un total de 104 atletas en 17 deportes la delegación campechana participará en los nacionales conade ADE 2021 que tendrán como sedes los estados de Nuevo León Jalisco, Guerrero, Colima y Aguascalientes. Los compromisos de los deportistas campechanos empezarán el 16 de junio con el patinaje artístico y la natación en la ciudad de Monterrey y para culminar con las competencias de voleibol de playa el 25 de julio en Colima. Entre los deportes que clasificaron a más atletas destacan levantamiento de pesas con 26 deportistas, luchas asociadas con 14, el handball con 12 y atletismo con 10. Cabe señalar que todas las disciplinas se encuentran afinando los últimos detalles en sus entrenamientos para conseguir los mejores resultados posibles y deberán realizarse las pruebas sanitarias correspondientes para formar parte de la justa deportiva más importante del país. Y es que, bueno, esta, este torneo de, de Conade Beto también fue uno de los que sufrió a nivel, bueno, como todos, todos los deportes, que se tuvo que pausar y sobre todo reagendaron para este 2021. Y vaya Campeche con 104 atletas de muy alto nivel. Y es que hablamos de los resultados. ¿Qué te parece en la categoría de levantamiento de pesos, Beto? ¿Cómo hablamos es durante que el lo, año lo pasado? Y...
1: Siempre, Marco. Sí. Es la disciplina que se le da mucho. Eh a lo que es, creo yo, pues... Eh el físico de, del campechano eh, este tipo de disciplinas lo hacen siempre de manera espectacular estos chicos con una preparación eh, que bien ha hecho pues ahí el profe que ha estado con ellos y pues vamos eh, es una disciplina que nos ha regalado ahora eh, 26 deportistas eh, en este clasificatorio eh, también el handball déjame ver que, que me sorprende lo decíamos el crecimiento y ahí está pues son 12 atletas y también pues eh, tenemos esto de las luchas asociadas, asociadas que también, también está eh, eh, en lo que son las las luchas ecrorromanas y todo esto creciendo demasiado en el deportista campechano
0: sí y no hablar de, de, del patinaje artístico que también allá en la fábrica de los sueños en el de en, en, allá en el en el sedar donde se concentra pues lo mejor de en los deportistas de alto rendimiento también por allá llevan pues eh, tarde con tarde si en, en estos en, en estos días eh, beto toda la capacitación y sobre todo siguen entrenando a marchas forzadas el patinaje artístico para sacar unos buenos resultados, que vaya aquí vamos a estar pendientes de cómo se van a desarrollar este tipo de eventos y bueno, hay que hablar también, hablamos levantamiento de pesas tenemos pues muchos deportistas allá en esa rama donde han dado muchas medallas, sobre todo en esos torneos que Beto, lo dijimos en la pandemia, todos pues por ahí las competencias fueron vía online, donde el CEDAR pues, uh, adecuó pues por allá un escenario donde sus pupilos, bueno, los pupilos de... Eh, Javier Tamayo, por ahí entraban en acción y sobre todo ganando importantes medallas y bueno eh, aquí estamos hablando de nueva cuenta los protocolos que van a seguir sobre todo las autoridades en esta, en esta justa CONADE 2021 que reúne a lo mejor del deporte nacional, Beto, y hay muchos muchos deportistas que ya están pues ansiosos de ver acción en este nacional CONADE 2021
1: tipo, eh, creo el hecho de esta disciplina, que es una disciplina que no necesitas un espacio tan grande ha permitido yo creo que pues los jóvenes estén en este nivel impresionante y pues bueno enhorabuena para estos chicos que ya eh, consiguieron pues pasar a esta siguiente fase que va a ser allá como bien lo dices en pues en diferentes ciudades ahí como lo que es eh, Guerrero, en la ciudad de Nuevo León pues bueno esperemos que los resultados sigan siendo eh, pues de buena manera para los deportistas campechanos
0: sí bueno Beto ahora vamos a platicar de béisbol de la liga mexicana de béisbol y es que hay noticias muy importantes y sobre todo para todos los aficionados aquí en Campeche, seguidores del equipo de casa, los piratas Beto, ahí tienes la información
1: Así es, pues bueno, en el Nelson Barrera abrieron por fin las puertas para la afición, se pasaron un total de 656 días, 21 meses y 17 días después del último juego en casa, la afición campechana volvió al estadio Nelson Barrera este viernes cuando los piratas recibieran a los mariachis de Guadalajara uno de los equipos de expansión de la liga de béisbol que trae pues esos sí, el atractivo, el titán Adrián González, ex liga mayorista que estuvo aquí en nuestra ciudad capital fue precisamente pues el domingo 25 de agosto, cuando los piratas jugaron, eso sí, su eh, partido con público, el último duelo que fue ante los guerreros de Oaxaca pues ahora lo, los fanaticada, la fanaticada estuvo ahora sí que eh, con mucho júbilo en el primer partido donde los Piratas lograron la victoria en una serie de marcos que culminó empatado a uno luego de las inclemencias
0: del tiempo. Así es Beto, el día de ayer, bueno, eh, bueno, eh, te vieron desde el sábado doble jornada, pues no se llevó a cabo, solamente donde Piratas gana el día de ayer pues un partido recortado en, en, en cinco entradas y media por ahí, el triunfo se lo agencia 4-0, el equipo de mariachis de Guadalajara, que bueno, venía eh, mariachis, y Beto, aquí al Nelson Barrera con un récord de la ofensiva más poderosa de la liga mexicana de béisbol, Piratas de Campeche los frenas, aquí los mariachis no cantaron las rancheras en el primer encuentro, <ríe> ya en el segundo, Beto, pues la lluvia hizo de las suyas, y vaya que el equipo de Piratas de Campeche, Beto, pues por ahí, después de los primeros 21 juegos del rol regular, eh, tienen tres juegos suspendidos por Lluvias, dos de ellos ante Leones de Yucatán y uno con los Olmecas de Tabasco y también el cancelado con los Mariachis de, de Guadalajara. En cinco entradas, el expirata Marco Carrillo blanqueó a los tributiros con pelota de cuatro hits, todos ellos sencillos, y así que la derrota fue para el zurdo Demetrio Guterres en cuatro entradas y un tercio, permitió las cuatro carreras que los tapatíos con cinco batazos a terreno de nadie entre los tres buenos extrabases dos dobles de Adrián González y Anthony García y un corrón de Nico Vázquez, bueno vaya que el, el titán Adrián González Beto se platicaba mucho de cómo iba a venir después de su desaparición vemos que él era el primera base allá de los Ángeles Dodger que bueno tuvo muy buenas muy buenos números en, en, en las grandes ligas y ahora lo contrata Mariachis de Guadalajara y la expectativa era ver en qué nivel venía Adrián González y vaya que todavía le sigue dando bonito a la pelota, muestra un gran nivel y sobre todo... Por eso el equipo de Mariachis lidera allá en los números en ofensivas.
1: Así es y recordemos que los Mariachis es precisamente el único equipo de eh, una zona diferente ya que este viene de la zona norte que claro. eh, hizo esa gira a lo que es el sureste para enfrentar a los piratas. Eh, pues la serie quedó empatada, bien lo dices Marco, 1 a 1. Eh, pues eso de la lluvia ha hecho que eh, muchos partidos, como bien lo dices, se suspendan. Eh, 4 0 eh, quedó el día de ayer el, el marcador. Eh, por ahí eh, pues hemos visto que había tenido pues, Buen bateo eh, Piratas Con cañonazos de Burruel Y sí. también eh, pues de Jay Austin Que están bateando muy bien En ese arranque de temporada eh, Los Piratas eh, pues ayer quedaron blanqueados no Quedaron blanqueados eh, El caso es que pues, bueno, lo importante De la nota es decir que ya Pudo haber afición en lo que es el Nelson Barrera Esto por supuesto que Cambia totalmente eh, para los jugadores El sentir al público ahí en las tribunas pues marcando diferencia para los partidos en casa. Vemos equipos como Tabasco, que han aprovechado muy bien sus partidos de locales. Eh, por supuesto que esta nota pues eh, es buena. Eso sí, somos el único equipo de, de la zona. Eh, bueno, de todas las ligas Que eh, fue el último en, en poder abrir las puertas Precisamente apenas esta serie con mariachis Y pues bueno, ahí están los resultados Esperemos que esto ayude también a levantar al equipo Que pues el caso sí de andar por ahí en el line off Todavía en esas eh, últimas posiciones Pues es también, eh, se refiere a los que son los partidos Que han sido suspendidos, ¿no? eh, Eso también ha afectado por ahí yo Pero creo.
0: mira Beto, si hablamos en el standing De la Liga Mexicana Zona Sur en primer lugar tenemos a México, segundo Puebla, Leones, Yucatán se cuenta en el tercer sitio, esto a Leones, Yucatán, está a dos Juegos, que es México del primer lugar, Águila de Veracruz, tres juegos y medio del primer lugar, luego viene Bravos de León con cuatro del primer lugar, en, en el quinto lugar tenemos a Tigres y Campeche eh, se encuentra allá a cuatro juegos, también es que eh, estos juegos están apretadísimos Sí, sí. Mira, la zonas. diferencia eh, a cuatro juegos del primer lugar tenemos equipos como Tigres, Campeche, Tabasco bueno ya Oaxaca se encuentra a nueve juegos respecto al número uno que es México y es que bueno, hablamos de esos juegos que ya algunos han sido reprogramados para los Piratas de Campeche y bueno Beto vemos que en el bateo Sigue respondiendo, tiene, eh, hablamos de eso en su momento en las entrevistas con el arquitecto Jorge Carlos Hurtado, en papel, el equipo de Piratas de Campeche tiene muy buen bateo, sobre todo se ha demostrado en estas últimas series que ha respondido muy bien el bateo y también el picheo ha sacado buenos partidos, así que pues todavía a esto le, le queda mucho Piratas de Campeche con muchísimas posibilidades para un posible playoff que todavía Falta para estos partidos. Sí, de... por
1: ahí pues recordemos eso, sí que fueron recortadas las series, por hecho esta nueva reprogramación de lo que es el calendario de la Liga Mexicana de Béisbol, eso disminuye pues la cantidad de partidos, sí es cierto, pero bueno ha eh, afectado sin duda lo de la lluvia porque pues por supuesto que te baja también por ahí el ritmo que ya traes y pues bien lo dices, los bateadores han estado muy bien con el Madero, el caso de Olmo Rosario también que ha estado encendido, el caso también de Madero, Atondo, la verdad Ey. que pues eh, piratas yo creo que eh, las expectativas que se tenían pues tal vez eran diferentes, yo lo veo muy bien al equipo, esperemos que pueda remontar por ahí el, el índice de victorias y salga de esa zona también
0: Sí, bueno, vamos a hablar de, de lo que se vivió también en juegos anteriores, el equipo de Piratas de Campeche por ahí logra eh, darle la vuelta a un marcador que perdía 7 por 1 Beto y es que se armaron los cañonazos en el Nelson Barrera, eso fue uno de los mejores partidos de la liga mexicana viene de atrás el equipo piratas de Campeche deja tendidos en el terreno a Olmecas de Tabasco, que vaya que es su acérrimo rival también porque se han habido, bueno, se han, se han habido buenos partidos entre estas dos escuadras y ese partido donde Campeche perdía 7 a 1 y al final Alcanza, dicen caballo que alcanza, gana, pero a base de batazos y buen, buen equipo. Así que Piratas de Campeche viene pian pianito por ahí. Dicen, sin 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 hacer mucho ruido, van allá los eh, comandados por Pancho Campos. Así que vamos a ver más adelante cómo se suscitan, pues ya los partidos anteriores, los partidos que siguen para la escuadra campechana. Beto, y es que vamos a seguir hablando de béisbol. Y también una hazaña que se suscitó en, en el fin de semana semana y es nada más y nada menos que el del eh, jugador Bartolo Colón de los acereros de Monclova que vaya acereros lidera el primer lugar en la zona norte
1: así es Bartolo Colón un verdadero experimentado por ahí muchos dicen bueno cuando ya el jugador viene de grandes ligas que ya ganó todo, digamos, en cuanto a lo económico y también en cuanto a logros deportivos, hey. pues dicen, pues vienen solamente pues, a, a pasear, vienen a conocer por ahí la ciudad, a tomarse <ríe> dos que tres drinks, y bueno, lo de Bartolo es otra cosa, vemos que el deportista eh, que quiere lograr pues todavía al final de su carrera más logros, lo hace con mucha disciplina, y es el caso de Bartolo, que a su edad, Marco, tiene nada más que 48 años Bartolo no. Colón, <ríe> Y acaba de lograr otro juego sin hit ni carrera.
0: Sí, bueno, y es que es importante. Este dominicano, Bartolo Colón, hizo historia en la Liga Mexicana de Béisbol al lanzar la ruta completa y de paso, pues, acereros aseguran la serie con victoria de seis carreras a dos ante rieleros de Aguascalientes. Bartolo Colón, que lleva tres ganados, y un perdido, se asegura su tercer triunfo al lanzar la ruta completa de nueve entradas, dos carreras y abanica siete rivales acepta solo cinco imparables y dio base por bola apoyando por la ofensiva de sus compañeros Eric Aibar empujando cuatro carreras, la derrota fue para el abridor Daniel Díaz al aceptar cinco carreras en 2.2 entradas de juego, bueno, hablamos de este esbexbolista de las grandes ligas Bartolo Colón, que en el 2020 también fue una de las bombas mediáticas para la liga mexicana, vaya que él venía de jugar bueno, militó en los Mets de Nueva York, los
1: Mets, los tejanos, ¿no? en
0: Tejanos ¿También? fue su último equipo en grandes ligas y vaya que todavía era incierto de lo que iba a pasar con Bartolo Colón, él hacía declaraciones allá a cadenas internacionales que le gustaría despedirse con los Mets de Nueva York, es el equipo pues por ahí donde más tiempo pasó y sobre todo Así el es. cariño que tiene la afición por este Dominicano, viene a México la bomba mediática en el 2020 se cancela la liga mexicana debido al coronavirus y no se vio, no vio acción hasta este 2021 y vaya de qué está hecho todavía tiene Bartolo Colón mucha, mucho power por allá en las muñecas y lanzar nueve entradas es muy Eso, difícil, Leto, sobre es que... todo en este, dicen, nuevo béisbol, porque sí, vemos siempre los managers cuidando a los lanzadores, cinco entradas y media, seis entradas y vámonos para afuera. Pero la categoría que tiene Bartolo Colón, vaya que todavía se le respeta. Pero no, el
1: dominicano increíble, es que te digo, 48 años y como tú lo dices, después de estar pues eh, dejando de practicar el deporte por lo que fue el parón caramba, que regreses así a esa edad, te habla de lo que, del verdaderamente por qué estuvo en ligas mayores jugando Bartolo Colón, eh, sin duda no es fácil, y más por la posición, porque es un lanzador, entonces caray, aguantar todo el trajín de la nueva entrada a su sí. edad, y después se separó, o sea, todas las circunstancias hablan de verdad lo impresionante que es eh, Bartolo Colón, y muchos eh, pues por ahí dicen, no, pues es que a veces todo depende del físico, y para eso ves el físico de Bartolo Colón, que es un hombre pues ponchadito, y dices, caray Caramba, ¿será que ese hombre es capaz de lanzar de esa manera? Y ahí está el talento que tiene en el brazo este dominicano.
0: Sí, bien, bueno, hablando de, 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 la zona, de la zona norte de la Liga Mexicana, Monclova por allá liderando la zona norte, seguido de los mariachis de Guadalajara que se encuentran a medio juego. Y es que hablamos, Beto, muy bien lo dijiste, ese juego interzonas que, que se daba mucho en la Liga Mexicana, sí, sí. pues con esto del coronavirus ya no... Eh, eh, está viendo sí, acción
1: delimitado, solo Solos
0: van a jugar eh, en la zona van a jugar entre zona norte en zona y, y, y zona sur
1: un equipo aquí es el único que va a hacer un cruce para una sola serie en es este caso
0: fueron los mariachis de Guadalajara que visitaron el a Nelson bueno por allá en tercer lugar en la zona norte de Tijuana seguido de Saltillo a cuatro juegos del primer lugar también Laguna cuatro juegos y medios Monterrey se encuentra a seis lo que es del primer lugar que es Monclova Laredo seis juegos y medios Aguascalientes y Durango que ya están rezagados al fondo de eh, la zona norte de la liga mexicana de béisbol y es que bueno la pelota sigue su curso Beto y hemos visto buenos partidos sobre todo las emociones allá en el diamante y vamos a hablar de lo que la gente también pues sintió al regresar al estadio Nelson Barreras a, hay que recalcar que la venta era mucho antes del juego el día de los partidos no se vendió no a taquilla, solamente fueron horas antes y sobre todo pues la lluvia se hizo presente pero por allá en la entrada veíamos eh, el arco sanitizante donde entraba la gente al estadio al entrar al estadio están los contenedores con gel para que la gente pues se proteja muy bien en, en cada entrada para a las gradas también por ahí tener, hay contenedores de gel, así que la salud y sobre todo la protección el protocolo que piden las autoridades sanitarias para entrar a cualquier estadio de la República Mexicana pues Campeche lo está dando y sobre todo ya es buena noticia que van a estar presentes en los Juegos de los Piratas de Campeche así
1: es simplemente pues seguir eso sí eh, las indicaciones por parte de la directiva que se dan en lo que es la entrada a en Nelson Barrera, porque pues eso sí lo habíamos señalado, son muy estrictos los márgenes que te da la Liga Mexicana para cumplir con cada eh, situación como esta, de pues mantener la distancia por ahí, del la, el uso del cubrebocas y todo esto, así que solo ser rigurosos con eso, mantenerlo así eh, y pues bueno, es el deporte madre creo yo aquí en la ciudad de Campeche por supuesto que la gente ha de estar feliz no solamente pues poderlo ver por ahí eh, desde el hogar, sino también de vez en cuando acudir a lo que va a ser el estadio Nelson Barrera y hablando después de los experimentados marco de esos veteranos de guerra es el caso también de Yacel Puig que lo está haciendo muy bien con el Águila de Veracruz es el caso también como lo dices de Adrián González que está demostrando que pues eh, todavía tiene esas ganas por jugar al béisbol y eso es lo importante que te decía pues que venga el deportista ahora sí que a dar lo último que queda en sus brazos porque pues muchos eh, vienen a veces nada más a cobrar ahí un sueldito más para asegurar ahora sí que el patrimonio y pues no estos deportistas sin duda vienen a seguir siendo profesionales.
0: Sí, bien a, a, ahí lo dijiste, el Águila de la Cruz luce muy bien y sobre todo pues vamos a, a, a ver lo mejor todavía viene en esta liga mexicana que vaya ya hay equipos que se están viendo muy bien y sobre todo eh, los equipos del sur también ahí encontramos a Leones y Yucatán, pero pues no hay que descartar a los piratas de Campeche Beto, mucho ojo hay que ver, Traen muy buen bateo se ve en un equipo en conjunto se ve que Pancho Campos está liderando a esa novena filibustera y los lleva por buen camino, así que vamos a esperar que se le den los resultados y sobre todo lo más importante, calificar al playoff, porque pues, es uno de los máximos retos que tiene Pancho Campos en su primer bueno torneo como manager, debido a lo que dio como jugador este excelente eh, pitcher, fue un excelente pitcher, ahora está abriendo sus pininos como manager y no lo está haciendo mal, ya el equipo está respondiendo, el bateo ahí va muy bien, el picheo falta ajustarle por ahí algunas cosas, pero... Piratas de Campeche va a tener pues mucho de qué hablar Beto, son la 1.42 nos vamos a una pausa, todavía tenemos jiribilla deportiva vamos a hablar de todo lo que ha sucedido en cuanto al deporte nacional e internacional y no se despegue eh, regresamos con más aquí a Voces Deporte
1: bien ya estamos de vuelta en esta recta final de Voces Deportes Marcos, bueno vamos a pasar ahora sí a lo que es la jiribilla pues tenemos temas en otros deportes como el tenis, por supuesto hablaremos del triunfo de Brando Moreno y también el problema que está pasando el Tata Martino con la selección. Así que vamos a la grilla y regresamos. décimo noveno Gran Slam para el serbio Nova Djokovic el número uno del mundo está más que nunca imparable el tenista de 34 años aseguró que quiere subir al podio una o dos veces más, recordó también la batalla que libró en semifinales ante Rafael Nadal y elogió a su oponente al que venció este domingo en la gran final de Roland Garros, el griego Estefano Sixipas, quien tuvo ventaja de doce pero el campeón lo remontó para un total de 5 set y consagrarse en arcilla. ¡Qué elegancia la de Francia! Los sueños sí se cumplen. Brandon Moreno se convirtió en el primer campeón de la UFC nacido en México. Con 27 años de edad logró obtener el título del peso mosca que estaba en las manos del brasileño Davison Figueredo, esto en la cartelera del UFC 263 en Arizona. El luchador mexicano originario de Tijuana aplicó en el tercer asalto un estrangulamiento por la espalda a su rival hasta que el brasileño se rindió concediendo así la derrota. Lo emotivo se dio en su entrevista en el ring, donde Brandon expresó con júbilo y lágrimas en los ojos. Vengo de un país donde se utiliza el sí se puede y a veces no lo logramos, pero hoy sí se pudo. He trabajado tanto para esto en mi vida. ¡Viva México! Expresó el mexicano. México con la pólvora mojada ante Honduras después de haber perdido la final de la National League ante Estados Unidos México tuvo un amistoso el día sábado ante los catrachos en la ciudad de Atlanta ante la cita de 71 mil aficionados que se dieron cita en el estadio y llenaron las tribunas, ni Alan Pulido ni Henry Martin traen gol para la selección quien a futuro mientras regresa a su nivel Raúl Jiménez Podía también Martino convocar al nuevo naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori conmoción en Eurocopa se vivió el sábado durante el Dinamarca y Finlandia donde el futbolista campeón de la Serie A con el Inter el danés Christian Eriksen se desmayó sobre el terreno de juego y recibió reanimación con RCP fue trasladado a un hospital y está estabilizado y permanecerá internado mientras se practican los estudios correspondientes. El futbolista está despierto y su estado es estable. Bien, estamos de regreso. Ahí está la información de lo que fue el Roland Garros allá en París. Caramba, lo de Nova Djokovic es increíble. Marcos eh, llegó a su gran slam número 19. El segundo conseguido en este torneo en la ciudad parisina. Y caramba, está solo uno de lo que es el, los premios que lleva Roger Federer y Rafael Nadal en cuanto a campeonatos, la verdad eh, como él lo dice ya estoy eh, cansado eh, de acuerdo a mi edad que tiene 34 me parece pero eh, sigue logrando grandes cosas el serbio y le ganó a Stefano Sixipas, un joven de 22 años que está en su pleno apogeo y ha perdido eso sí consecutivamente ya dos finales no se le ha dado, el caso del anterior creo perdió con Rafael Nadal, ahora lo pierde con eh, Nova Djokovic, lo de Djokovic es destacable porque pues eh, es el primer tenista en ganar todos los torneos de Gran Slam en menos de dos ocasiones en lo que es la era abierta digamos no eh, así que lo de pues el serbio es increíble de aplaudirle la verdad que tremendo lo que hizo ayer después de ir perdiendo los primeros dos sets remontó los últimos tres y así consiguió la gran victoria sí, en el Roland
0: Garros vimos que fue una batalla Épica, sobre todo en cinco sets se sobrepone, pero eh, lo importante es lo que, que viene de atrás y se lleva este tan importante sí, triunfo, la, sobre todo fuerza
1: mental, sobre todo so, para venir de es, abajo. ¿no? Y
0: es muy difícil, sobre todo. Ya se confió mucho, creo que su adversario, no sé qué pasó. La juventud, la...
1: te digo, de, tal vez del, del griego, este Six y así es.
0: Pero pues por allá, muy bien por este tenista y sobre todo ahí colocándose dentro de la élite de los, dentro de los mejores tenistas que hay actualmente pues sobre todo siguiéndole los pasos por allá a Rafa Nodal y, y, y bueno, son, son de los tenistas actualmente es que están al tú por tú por ahí Beto Sí,
1: ya es el número uno ahí marcado hasta el momento en lo que es el ranking, pero pues le falta uno solamente para igualar al gran Roger Federer, el, el por supuesto el de Basilea Suiza y Rafael Nadal el español, pero bueno yo creo que lo va a conseguir, este hombre está todavía hambriento de triunfos y bueno, ahí la dejamos ahora pasamos también Marco a otra nota importante, la UFC la UFC Uf. y es que habíamos hablado del triunfo de Checo Pérez ahí en Bakú eh, también fíjate que esta semana por ahí se nos escapó la nota del premio que estuvo en el indicar este chico Patricio el Pato eh, Oguar que consiguió también el campeonato por primera vez y está de líder ahí en lo que es esta categoría que está por debajo de la Fórmula 1 es una categoría de gran realce lo consiguió este Pato Otward y pues ahora otro mexicano en lo que son las artes marciales. Decían muchos, uh. no, pues ya Caín Velázquez, recordarás que Caín fue campeón en los pesos pesados, pero hay que mencionar que Caín no era nacido en México, nació allá en la ciudad de Estados Unidos, Mexi aunque fuera de sangre mexicana, así es, efectivamente de hecho salí por ahí con las dos banderas al momento de subir al ring y pues bueno, este mexicano que es exactamente de Tijuana, eh, consiguió pues este campeonato en los pesos moscas, ante un peleador donde ya era la segunda contienda, se habían enfrentado antes, eh, siendo un empate eh, una presión muy dividida, eh, ante este Davison Figueredo, y pues bueno, por fin eh, un mexicano ya consiguió un título en lo que es estas eh, artes marciales mixtas, Marco.
0: Sí, bien, y sobre todo, hay que, bueno, a lo mejor varios de ustedes tuvieron la oportunidad de ver las declaraciones que anduvieron pues por allá circulando en las redes sociales como las palabras que dice este mexicano que pues a veces el mexicano se, se queda en el palabras. llamerito
1: como lo pasa la selección por ejemplo pero ahora pues sí se pudo como bien lo dice marco y sí. es que hemos tenido campeones en boxeo este en otros deportes igual eh, pues el mismo rey misterio ahí cuando estuvo en la WWE round y pues ahora eh, en artes marciales nunca se había conseguido eh, ser eh, campeón eh, pues el hecho de que lo consiguiera un mexicano es la primera vez, por eso es algo importante que imagínate cuando este Dan Aguay, el promotor de la UFC traiga eh, esto pues a un escenario en tierra mexicana, va a ser tremendamente eh, pues muy esperado por los mexicanos que se han hecho últimamente muy amantes de este deporte que pues es uno de los deportes yo creo más complicados de contacto y pues qué bueno que un mexicano por fin lo haya logrado.
0: Sí, sobre todo vemos ahí en la entrevista a todo golpeado el labio por acá tenía pues ya ciertos golpes sí, en sí. la cabeza pero la felicidad pues era más era, era más que cualquier otra cosa y sobre todo, felicidades y la OFC, pues... Es comandada por un mexicano y vaya, vaya, Marco. Sí, es sobre un todo. chico, Marco, muy humilde sobre todo. Brando Moreno, si destaca en algo, es
1: aparte en la humildad que tiene como eh, luchador y pues eh, yo creo que eso lo ha llevado a lograr este gran éxito en su vida. Un chico que estuvo, yo recuerdo, eh, compitiendo en lo que fue de eh, Contender cuando se hizo el, el formato aquí en México, donde trajo pues las escuelas para combinar lo que eran luchadores mexicanos y de la parte de Sudamérica. Y déjame decirte que ahí estuvo este... Brandon Moreno y pues no, lo, no logró en ese caso el éxito de conseguir este triunfo de The Contender que le diera el clasificatorio para poder tener peleas en la UFC fue un chico que ha luchado mucho, ha estado por ejemplo eh, antes de esta, esta es su segunda oportunidad sí. en la UFC, ya estuvo eh, por ahí tuvo un récord eh, pues dividido entre tres victorias eh, tres, tres derrotas y pues le dieron de baja por un momento en la UFC ha regresado, ha tomado la oportunidad y ha conseguido lo que nadie ha podido porque ahí está también por ahí la Pantera eh, Yair y no ha logrado todavía pues eh, quedarse eh, con un campeonato eh, oficial de la UFC.
0: Sí, bueno, ahí queda la satisfacción para su familia, para él y vaya, vaya noticia que dio a, todo, a todos los mexicanos Oye Beto, también un tema muy importante inició la Eurocopa este torneo donde pues por ahí pone a lo mejor del fútbol europeo, oye, y pues se vio también pues, eh, pues todas las miradas estaban puestas en un solo jugador, y es que en el fútbol se vio comisionado por el desmayo y el, y el subsecuente, la subsecuente reanimación al futbolista danés Christian Eriksen, que bueno, eh, mucho susto, mucho suspenso se vivió por minutos en este encuentro, que obviamente pues, tuvo que ser detenido por completo, ya no se jugó hasta, hasta horas más tarde se empezó este partido, y, y el susto ahí quedó, porque obviamente eh, las malas noticias sobre todo se han, se han, se han, se han visto en, en futbolistas que ahí fallecen en el terreno de juego y el susto de sus compañeros tratando de reanimarlo son de las imágenes que, que dieron vuelta en este fin de semana. pero pues no pasó a nada, solo el susto ahí quedó y Eriksen se eh, está recuperando. Pues bueno, eh, ahora no podemos especular
1: qué pase con la carrera totalmente de Eriksen, el danés pues eh, después de caer de esa forma, donde bien lo dices Marco, ya han sucedido accidentes tremendamente sí. fatales con deportistas. Yo creo que la, la, eh, la asistencia médica de hoy en día en, en cuanto a fútbol ha mejorado muchísimo, porque eh, hay que decirlo, Eriksen estuvo muerto unos minutos, eh, unos segundos durante eh, el suceso, como bien lo dicen los médicos, eh, después de perder totalmente... Ahora sí que... Eh la conciencia y caer ahora sí que en un estado de paro cardíaco precisamente. El deportista, pues bueno, no somos los expertos para hablar de salud, pero eh, re recibió la reanimación cardiopulmonar para poder regresar. Eh, de ahí lo fue trasladado rápidamente a un hospital donde pues eh, ya despertó, gracias a Dios, este futbolista que hay que decir que fue campeón en la Serie A con el Inter de Milán. Okay. Eh, muchos por ahí eh, médicos que ha tenido en otros eh, equipos como el Tottenham, han dicho que tal vez pues eh, el jugador esté bien ya en cuanto a su cuadro de salud pero es muy difícil pensar que pueda regresar a las canchas porque eh, es un problema cardíaco y también por ahí mencionan que tuvo eh, tres meses antes eh, problemas de COVID entonces muchos por ahí dicen que tal vez por ahí venga el problema que tuvo porque era un futbolista que antes de ser en la preselección de Dinamarca recibió exámenes y no, y como bien lo dicen los doctores no había eh, pues una influencia de que tuviera un problema cardíaco no o tal vez puede ser hereditario la cosa es que aún no se sabe y pues desgraciadamente fue una imagen muy fea que por ahí el marcador quedó en un, en un partido que igual resultó emotivo ya que Finlandia que participa por primera vez en un Eurocopa, logró su primera victoria en esta participación que está teniendo. Y pues eso fue eh, algo que fue, pues, eh, ahora sí que de menos importancia. Lo importante era ver que el futbolista pudiera estar bien. Ya contestó después de haber despertado desde el hospital y dijo que, pues, eh, él está más preocupado por sus compañeros que están fuera eh, y que no saben cómo, cómo está él, que, pues, él ya eh, tiene las ganas por ahí de volver a entrenar. Pero te digo, va a ser muy difícil. Porque cuando es algo cardíaco vemos el caso de Iker Casillas, este
0: cómo la pasó, lo de él ya fue fuera, el campo, Precisamente, pero caramba. Eso de Iker Casilla, ya él decide retirarse por bienestar, Jeez, por es, su salud, y sobre todo. Es difícil
1: pensar que puede regresar Vamos verdad. a ver,
0: Erickson es todavía un joven que se le ve fuerte, se le ve sano, pero pues. Y sistema... sí, lo más importante
1: ya en este momento es la salud del de Sí, deportes. y ya va a
0: depender de, 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 lo, de los médicos si le dan pues el visto bueno para que regrese a las canchas o de plano se tiene que pues perder ya la posibilidad de seguir jugando fútbol. Uh, antes de irnos, Beto, pues vamos a la, selección de la selección mexicana, Marco, que vaya no que una... le hace falta gol, le hace falta ese delantero, le hace falta por ahí, muchos dicen que regrese el chicharito. Y es que vamos a hablar de la dependencia que tuvo Raúl Jiménez se le extrañó con extrañó los lobos los lobos vinieron después de la lesión de ese descalabro que tuvo Raúl Jiménez vinieron abajo, les hacía falta ese delantero el que venía haciendo bien las cosas también en la selección la selección no encuentra gol la verdad que eh, eh, actualmente los delanteros como Henry Martin ha dado mucho que desear y en el América vino a la baja ya en lo último del torneo. Sí, pues era suplente era, de Roger. Era suplente de Roger Martínez. Ahora todo el mundo dice, ¿por qué no está Chicharito? ¿Por qué no hablan a Carlos Vela? Y es la incógnita. Acaban de dar pues la noticia que Funes Mori entra ya de como su delantero. Y vaya, acabamos a y ver es cómo argentino, le argentino
1: y el Tata es argentino. Es argentino Yo man. creo que la idea del Tata es quedarse con Roger. Habíamos hablado igual eh, detrás de micrófonos que cómo pues, no fue convocado el caso de Walter Ormeño, el futbolista que ya recibió su eh, selección eh, para jugar con la... Eh, con la escuadra peruana allá en la Copa América Y decíamos, bueno, es que eh, había estado Mucho mejor en el torneo pasado El caso de este jugador eh, Ormeño, Santiago Ormeño, perdón eh, Hijo del gran Walter Ormeño, jugador Que fue arquero del América por ahí Y te decía, pues bueno, eh, ahora yo creo que la cosa Con Chicharito, que ya regresó a un buen nivel sí. No es futbolísticamente sin, Sinceramente yo creo que lo del Tata y, O no solo el Tata, la directiva eh, Ahí John de Luisa y todo el grupo que maneja La selección, los federativos, no quieren Al Chicharito sin duda en la selección no, no sé si es porque crea mal grupo o alguna situación, pero pues ya no es por ahora sí que la necesidad. Porque si dices, bueno, pues es que está en su momento, está metiendo goles, ahora sí te sirve, ya sea para la Copa Oro, eh, que puede ser un torneo para que agarre aún más su nivel de Chicharo. Pero vemos que no es así, sin duda lo del Chicharo es extra cancha. Y lo de Raúl Jiménez va para largo, tenemos que decirlo, va para largo. Ahora te pregunto, no sé cómo ves tú que Funes Mori, porque Funes Mori tampoco es que haya tenido un buen torneo últimamente con el Monterrey sea ese pues naturalizado que nos pueda salvar las papas del fuego para lo que va a ser de aquí ya la copa de oro y siguiente pues lo que es la clasificatoria mundialista ¿no?
0: Seguramente pues él entra como emergente por ahí como en el béisbol porque Funes Mori no se me hace como ese delantero que pueda pues salvar a la selección mexicana en esta preparación que tiene rumbo porque todavía viene la eliminatoria y ahí tiene eh, el técnico nacional tiene que ver pues, lo mejor que tenga, sobre todo. Y, y es que, Marco, por ejemplo, hemos visto igual los partidos de la selección eh, que
1: va a los Juegos Olímpicos, ahí va a llevarse a Henry Martin. ¿También? O sea, en, en la Copa Oro no va a estar Henry Martin tampoco, por lo mismo. Alan Pulido lo vemos, a veces, eh, los que lo vimos en Chivas, sabemos que no es un centro delantero, no es un nueve Alan Pulido, ¿no? Y falla Entonces, mucho. Y falla mucho, no tiene mucha seguridad al momento de definir. Entonces, que nos hace falta a la selección un 9 es sin duda que sí, pero... Que eh, se lleven
0: al Cabecita Rodríguez. <risa> que naturalicen, que a, naturalicen al Cabecita. No, no, el pues Cabecita
1: la está rompiendo <risa> ahí con Uruguay en Copa Obvio. América, hay que seguirlo, así que pues bueno, yo yo sí creo que pues eh, la verdad es que hubieran convocado el chicharo hay que decirlo, hay que darle su lugar porque es el máximo anotador de la selección mexicana y parece que está agarrando eh, su mejor nivel y ha jugado en los grandes equipos como el Man U y el Real Madrid, yo creo que Ahora sí que la federación
0: eh, debe tener un poco de respeto por lo que ha hecho eh, el Javier Chisarito Hernández. Con, bueno, Beto, así las cosas en este fin de semana. Mucho deporte, mucha tela de dónde cortar. A las dos hace su, bueno, su debut en esta Eurocopa, el equipo español. España, hoy juega España sí, también sí, sí, a las dos sí. en la Eurocopa y también la Copa América ya está entrando en acción. Así que nos vemos la próxima semana ya con más información. Esperemos ya los tres acá con Pepín Zapata. Un saludo Ahí sí nos está sintonizando, Beto, hemos llegado al final de la emisión del día de hoy.
1: Un gusto, Marco, estar aquí contigo en esta edición de este lunes 14. Pues bueno, a todos los que estuvieron ahí siguiéndonos y los que nos van a seguir seguidamente en las repeticiones ahí en Facebook, un gran saludo, que pase un bonito arranque de semana.
0: Bueno, saludos y gracias a nuestros compañeros, los que hacen posible también esta transmisión. Aquí.